0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist amtlich Guck, es samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch
1: So, der Vino Rosso ist auf das heißt, herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch-Folge 5.4. Mein Name ist Leo, ich begrüße David und Tom. Grüßt euch, Jungens.
0: Grüße. Ich grüße. Wie geht's? Alles fit? Ja, top, wie immer. <lacht> Tatsächlich ganz gut. Nach dem heißen Wochenende irgendwie ganz in Ordnung so in die Woche gestartet und äh, gearbeitet. Und heute schon wieder Menschen verabschiedet. Es ist extrem anstrengend, irgendwo schön, aber auch irgendwo heftig, sich jetzt gerade so nach und nach von immer mehr Patientinnen und Patienten zu verabschieden und denen Ciao zu sagen. Und heute wieder so ein kleiner neunjähriger Junge, ich werde dich vermissen, zu dir, äh, zu mir gesagt. Das äh, In that feels. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jemals im Podcast erzählt haben, dass du als
1: äh, Kinder- und Jugendtherapeut arbeitest. Doch, ja. <lacht> haben, wir haben wir das schon mal erwähnt? Hab schon.
0: Ja, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht.
1: Okay, und du hörst jetzt halt auf damit. Wenn du das selber einbringst, muss ich danach fragen, was würde Leute interessieren? Äh,
0: na, ich äh, höre auf in der einen Praxis, wo ich jetzt äh, viereinhalb, fünf Jahre gearbeitet habe, äh, da höre ich erstmal auf zu arbeiten und da habe ich halt viele Leute auch über mehrere Jahre so ein bisschen hinweg begleitet. Und denen jetzt Tschüss zu sagen, äh, ist so ein bisschen schwierig, aber ich höre nur deswegen auf, weil ich endlich halt mal meine Ausbildung fertig bekommen möchte. Und das geht besser, wenn man nicht nebenbei noch zu viel crazy shit macht. Sicht. Und David, äh,
1: um auch ein freies mhm. Thema von dir einzubringen, ich habe das Gefühl, äh, du hast die, die, deine Rückserie bei dem Fußballverein beendet und ich habe mir die Stats bei Fußball Fußball.de reingegrindet und du bist in der Halbserie, wo du nicht mal alle Spiele mitgewonnen hast, bist du overall auf der Torjägerliste in der ganzen Liga auf Platz 3 gelandet mit 18 Buden. Ja, passiert die ja, hat passiert. Das Understatement des Jahres. Wow.
2: Ja, und wir reden hier immer noch von, von Kreisliga. Also jetzt nicht, dass es so ein No-Brainer ist. Ja aber gut, ja. aber in der Kreisliga, Kreisliga
1: spielen auch 20 Mannschaften mit einem Team von, ich sag mal, 11 bis 15 Leuten. Und von diesen ganzen Menschen hast du in sehr kurzer Zeit sehr viel Tore geschossen. Ja, safe. Also war auch für mich selbst überraschend, nachdem ich ja davor auch halt
2: auf viele Jahre auf jeden Fall keinen äh, Vereinsfußball gespielt habe, sondern schön Kickchen auf dem Platz irgendwo in der Stadt. Aber jo, ja, was was soll ich sagen? so Ich habe mich anscheinend während der Pandemie einfach gut genug fit gehalten. Ich glaube, <lacht> das, das war einfach der Vorteil. Muss man auch ehrlicherweise sagen, so wenn man halbwegs jung ist, so halbwegs agil und schnell, du musst einfach mehr rennen als die anderen Leute. Dann hast du immer genug Freiräume sozusagen, dass das Laufpensum in der Kreisliga ist jetzt auch in der Abwehr nicht unbedingt das Höchste, so, keine Ahnung, da braucht man nicht mal die krassesten Skills, man braucht einfach eine gute Kondition und so ein bisschen ein Torriecher.
0: Das ist der Trick. Ja. Aber echt Stark. Respekt. Ja. Starke Leistung. Ähm, hast du irgendwelche Mucke in letzter Zeit gehört, die so ein bisschen Soundtrack auch für diese Rückrunde gewesen <lacht> sein könnte oder oh irgendwas? Jetzt okay, geht, äh,
1: geht direkt schon der Musikdruck los. Ich dachte, wir sind jetzt noch auf einem lockeren Schnacklevel und gehen erstmal so die persönlichen Themen ab und da es direkt so. Ey,
0: fühl dich frei, auch wieder den Weg zurückzumachen. <lacht> okay.
1: Ich, ich finde den Anschluss perfekt, weil ich
2: habe äh, zwei Sachen, bzw einen Song und zweimal was vom Artist äh, auf unsere Vorbereitungsplaylist gehauen. Also nicht, dass ich das sonst nicht gehört hätte, aber das habe ich explizit eigentlich auch deswegen draufgehauen, weil ich das in so einem ganz weirden Fußballkontext am, am meisten rezipiert habe in letzter Zeit. Ja. Äh, und zwar vom, vom guten Soho Barney. Der hat ein neues, äh, neues ja. Album rausgehauen, Kids aus dem Versteck. Ähm, genau, und ich habe zwei Songs draufgehauen und einer davon ist, ist Incidents. Und ich finde es halt, ich finde es so ein, ein erstaunliches Phänomen. Wir haben ja, glaube ich, schon mal ein bisschen so über diese Dorffußball-Mucke geredet. Zumindest haben wir es, glaube ich, mal als Nebentalk-Thema gehabt wo halt, keine Ahnung, es ist halt viel so zwischen, zwischen Malle-Hits und so Schlager-assoziierten Zeug, halt so Zeug zum, zum Mitgrünen also Party-taugliche Mucke eher. Mhm. In dieser einen Playlist, die richtig oft nach dem Spiel lief bei uns, da ist halt Inzidenz von so, Bani ist es nahtlos, hat sich das an diese Malle-Hits angeschlossen und wurde genauso gepumpt wie alles andere. Und das finde ich so eine krasse Entwicklung von also halt New Wave Rap, der halt so einfach auch sehr stark diesen Party-Aspekt hat und so pumpende Beats. Das ja. ist halt also wirklich auch ein Publikum erreicht, was sich sonst gegen Null mit Hip-Hop oder Deutschrap auseinandersetzt. So es fließt da halt locker easy ein.
1: Ich muss halt echt mm. nochmal einhaken. Könnt ihr mir den guten Herrn nochmal ein bisschen näher bringen, so umranden? Weil ich habe den nicht so krass auf dem Schirm.
0: Bitte gerne, David, wenn du das kannst, denn auch ich muss sagen, <lacht> gehört wieder zu der Riege von Leuten, von denen ich den Namen schon mal gehört habe, aber ich könnte dir nichts mehr drüber sagen. Ja, so also Barney ist halt äh, junger, junger Dude
2: aus Berlin, der seit äh, jetzt ein paar wenigen Jahren äh, Mucke macht. Äh, gut, ich glaube schon seit 2018 oder so Sachen. Ja, ähm, der, der hat so mit dieser neuen Welle von von Rappern aus Berlin so, die halt so einen frischen Sound bringen, dann irgendwie, ja, mehr auf dem Radar gelandet ist und der auch so ein bisschen sich eine Ästhetik angeeignet hat, die ja, wirklich Hip-Hop so mit verschiedenen Genres in Verbindung bringt. Die ja, ich würde sagen, die halt so ein bisschen so eskalativ, aggressiv, partymäßig drauf sind. Das heißt, du hörst halt locker mal einen Housebeat bei ihm. Du hörst aber auch so voll viele Einflüsse von von so äh, Pop-Rock-Musik und Pop-Punk-Musik vielleicht auch. Also ein bisschen wildere Sachen. Aber ja, das ist halt alles immer mit so ein ja, bisschen bisschen generischen Beats äh, zusammengehauen. Aber ja der der ist auf jeden Fall big, der Dude. Also hängt auch viel mit den mit den BAZ-Jungs rum auf jeden ich würd's Fall. Ich würde sagen, ja. Also die sind auch in seiner Mucke oder auf den Tapes immer wieder präsent. Mm, genau, so dass das so Barney auf jeden Fall halt so ein ja frecher frecher Dude, der ein bisschen neuen Scheiß reinbringt. Mein Verhältnis zu ihm eigentlich eher, eher schwierig. so Ich ahne das ja, halbwegs. Ist es ist halt alles so ultra catchy. so Ich kann es nicht haten, dass ich sagen würde, es ist irgendwie schlechte Musik oder irgendwie falsche Kunst. Aber ja, keine Ahnung, diese, diese Gitarrenästhetik, die in seiner Mucke so mit rein mit reinfließt, so I hate it. So, das ist halt eine richtig Scheiß-Adaption von Rockmusik aus meiner Sicht. Ähm, deswegen, ich hatte hatte auf jeden Fall noch, äh, welchen Song hatte ich noch mit reingehauen? Äh, Placebo. Das ist halt auch, wenn ihr den reingehört habt, ist halt auch so, ja, genau das so, ein, keine Ahnung, nach vorne gehender, von Haus beeinflusster Beat. Und dann werden halt so ein paar, paar catchy Gitarrenchords draufgehauen. So für mich im Endeffekt so eine richtige Verhunzung von so einem, kennt ihr kennt ihr Song 2 von Blur?
0: Ich wollte es gerade sagen.
2: Kennt ihr Song 2 von Blur? Was ist denn das für eine Frage? Also Ja, kenn kenne ich so Barney, aber machen seit seit ein paar Jahren einen Podcast, wo ganz viel über deutsche gesprochen wird, da muss ich halt auch sowas fragen, aber ja, ist natürlich ein äh, über mega Song so ja. Also für mich ist das halt so eine, eine Adaption, wie man den halt auch modern machen kann, aber ohne irgendwie noch Credit zu geben und den zu samplen. sondern ja los, lass einfach die Gitarren selber drauf spielen, dann machen wir ja. noch so ein generisches Huhuhu. das halt auch in diesen Song mal mit reinkommt. Äh, ja, das ja. Toll. fand ich
1: fast schon frech, dass es so, so ähnlich klingt. <lacht> fand ich auch. Also ich habe hier in meiner Research-Department rausgefunden, dass er bürgerlich Felix von Heimann heißt und im, auf dem John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte war. Was ungefähr so das absolut, null also das ist wirklich so das High-Class, bürgerlich-pseudo-linksliberale Gymnasium Berlins. Es passt irgendwie alles so zu dem Bild, das ich jetzt einfach von dem Herrn habe.
0: Malst du es noch ein bisschen weiter aus für uns? Das Bild?
1: Mhm. Ja, das, ich glaube, mit so linksbürgerlich so gedönst, das ist so, ja, das finde ich eigentlich schon relativ
0: prägnant dafür, ich weiß nicht. Er hat ja bei dem Inzidenz Longus Mongus mit drauf ja. und das, was du auch schon so beschrieben hast, dieses vollkommene Durchdrehen, halt so, so Party-Mucke, was ja auch BHZ einfach in der letzten Zeit extrem viel scheinbar ähm, gerne gemacht haben, da passt das schon sehr zusammen, aber ich muss auch sagen, irgendwann ja, weiß nicht. Da will ich es gerne doch noch so ein bisschen komplexer haben als, als den stampfenden Beat so.
2: Ja, also was mich halt auch so ein bisschen abfuckt. Also ich kriege das natürlich auch so aus, aus Pressemitteilungen sowas dann ab und zu nochmal mit, beziehungsweise so serviert, wie ich den Künstler rezipieren soll oder was er darstellen soll. Und es wird halt natürlich auch sowas, als sowas punkiges, rotzig, freches irgendwie präsentiert. Aber für mich ist das halt so, Common Common-Sense-Mucke, zu der halt wirklich jeder was fühlen kann. Deswegen auch nochmal diese Parallele halt zu welchen Kontexten ich dann halt zum Beispiel Inzidenz jetzt am meisten gehört habe. So ist halt Mucke, über die muss halt wirklich nicht nicht zweimal nachdenken. So die klatscht, klatscht halt einfach rein. So brauchst du wirklich brauchst du eigentlich wirklich gar keine weiteren Gedanken zu machen. Das ist halt so ja, sehr sehr, sehr einfach schön. zu rezipieren. Aber wie gesagt, das hit so seiner Mucke kann man ihm halt so null absprechen. So es ist leider super Ohrbomb und also was heißt leider? Aber einfach super Ohrbomb und catchy gemacht. Ja, das hat er auf jeden Fall drauf. Ist ja auch eine Kunst irgendwo.
0: Total und sorgt dann halt auch dafür, dass die Songs zum Beispiel auf Spotify halt knapp acht Millionen Mal geklickt worden sind und das äh, sind schon ein paar Leute, die dann dann in der in der Umkleidekabine nach dem äh, nach dem Spiel dann so Bani reingeklickt ah, ich, haben. Ich möchte ja. ich möchte
1: ich möchte trotzdem hier noch mal eine Lanze brechen für Spotify Klickzahlen. Äh, jetzt mal so in den Rahmen zu setzen. So. Also ja, selbstverständlich. Ich bin mir sicher, dass das schon jemand ist, der auch in der Playlist-Platzierungs-Game auf jeden Fall wahrscheinlich ganz gut dabei sein könnte. Ja, aber trotzdem hat er auch aktive Fanbase
2: und Natürlich. spielt auch schon eigene Konzerttouren und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein Phänomen ist, hinter dem nur Luft steckt. So, der ist jetzt also auch schon so lang genug aktiv, dass ja. er halt schon er schon ja. big Big Artist von den Jungen auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, es ist auch jetzt spannend, äh, um mal so einen Bogen zu schlagen zu dem Thema äh, mit den Künstlern, die du gerade so ein bisschen in diese Richtung geschoben hast. Ich finde eigentlich immer ein ganz gutes Qualitätskriterium, wenn wir über Klickzahlen bei Spotify reden, ist tatsächlich irgendwie so Konzerte und Festivals. Weil es gibt irgendwie diese diese Rapper, ich öfter, ich kann hier keine Namen nennen, weil ich sie mir schon wieder vergessen habe, die irgendwie so big mhm. in den Playlisten sind, die irgendwelche krassen Place, dass du denkst, was hast du denn hier wieder verpasst? Ja, aber die spielen dann halt irgendwie nicht auf größeren Festivals und die haben auch keine 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 ja Tour, wo sie irgendwie zehn Städte spielen, sondern die spielen dann halt vielleicht irgendwo einmal irgendwo als Exclusive-Gig für, keine Ahnung, Bruno Banani-Unterwäsche oder so ein Scheiß-Dreck und äh, das war's dann halt auch. Und ja, also da ich finde immer so an Festivals und Konzerten kann man immer abmessen, an ab, oder also zumindest einsehen, wie wie groß Künstler tatsächlich sind. Weil wenn du halt nur so Playlists hast, dann bist du halt einfach kein großer Künstler. Du musst halt auch schon echte Fans haben. Ja,
0: Und ich kann mir auch sogar vorstellen, das ja halt auch dass das die, die Musik, selbst wenn sie mir jetzt so irgendwie, wenn ich sie so abspiele, eigentlich nicht gefällt, dass das live halt nochmal irgendwie so, so einen Touch bekommen kann, dass ich es dann doch geil finde, wenn derjenige ja. das halt auch cool präsentiert. Gleichzeitig also ich muss immer noch mal dran denken, wie unfassbar enttäuscht ich zum Beispiel von Kalim war, den ich teilweise ganz geil fand, so von den Alben, die er veröffentlicht hat, und dann auf dem Spektrum einer der schlimmsten Live-Auftritte, die ich je gesehen habe. Das ja. kann in alle möglichen Richtungen gehen. Ich bin
1: auch jetzt gespannt, wenn also die Festivalsaison hat ja schon so ja doch schon ein bisschen gestartet, so richtig ins Rollen kommt sie gerade erst. Aber bin mal gespannt, was viele Künstler. Ne, wir haben, ich glaube, wir haben hier vor einem Jahr anderthalb Jahren öfter Uhr gesprochen. Künstler sein während der Pandemie, wo ich gesagt habe, so, da, da fehlt irgendwie auch gerade so ein bisschen das Großwerden, das sich dann auch in Konzerten widerspiegelt. Und jetzt haben wir quasi wieder so die volle Auslastung, jetzt sind wir bei Festivals, die eben nicht irgendwie auf eine persönliche Clubtour beschränkt sind, wo ich auch dann doch echt gespannt bin, wie dann bestimmte Künstler irgendwie sich auf der Bühne präsentieren und wie die Live-Show sein wird und wie das alles delivered sein wird und wie viel da sein wird und Ehrlicherweise habe ich auch ein bisschen Sorgen, ob da dann tendenziell Leute das, sagen wir mal, gut genug machen werden, wie man das vielleicht auch vom Publikum dann erwartet, weil also so von der Publikumgröße erwartet. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das anders?
0: Oder du meinst ähnlich? so in die, du meinst so in die Richtung, die sind jetzt über Corona-Jahre hinweg irgendwie sehr beliebt geworden, haben super mhm. viele Leute äh, gefunden, haben nicht so ganz langsam ranwachsen können und die ersten Auftritte, die sie jetzt irgendwie haben, ist direkt dann vor, was weiß ich, in wie Leuten. viel Tausend Leuten. Genau. Und dann, ey, wer weiß, ob das wirklich was Schlechtes ist. So, ich glaube, manche Leute können auch einfach ins Wasser geworfen werden und reißen einfach <lacht> sowieso dann auch direkt ab. Also Gutes kann man ja Stichwort. einfach mal ausprobieren.
1: Gutes Stichwort. David, sag du mal. Wofür? Wofür gutes Stichwort? Naja, ins kalte Wasser geworfen werden und einfach mal gucken, was passiert, weil ich sag mal so, es könnte, es könnte eventuell sein und mit eventuell meine ich, ist es ziemlich sicher, dass der rap dieses Jahr noch einen Live-Podcast oder vielleicht sogar mehrere Live-Podcasts äh, darbieten wird und das ist eine interessante Atmosphäre, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ohne zu viel zu verraten. Ja, das ist, wird sicherlich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden. Und gleichzeitig, <lacht> ich habe richtig Bock drauf, denn wir machen einfach den gleichen Scheiß, den wir auch hier die ganze Zeit machen und werden es oh, uns gut nicht. gehen lassen. Äh, und mal gucken, nicht, ne, nicht, inwieweit nicht. da Menschen überhaupt Bock drauf haben, sich sowas äh, live reinzuziehen, was wir irgendwie quatschen. Aber ja, nochmal eine coole neue Erfahrung.
1: Coole neue Erfahrung, ja. ist halt. Äh, wenn wir live irgendwo auftreten, ist es halt so. Ich war, ich bin mir, ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob wir das wirklich genauso transportiert bekommen, wie wir das hier machen. Äh, vor allem vor dem, wie ich mich eigentlich hier meistens verhalte. Nämlich, äh, ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir sicher, bin mir nicht sicher, ob der, die beliebte, kann man Kunstfigur sagen? <lacht>
0: naja, Kunstfigur ist Kunst Straight vom Hate Künstler EU. trennen. <lacht> Geil. Ja ja, jetzt schon wieder hier so so rausbacken, ne? Vergiss das mal. So, das ist schon, das ist ja, schon ein Teil von dir ich Ja, hab halt ich habe wirklich verstehe. Angst, dass ich mich dann vor der Bühne mit irgendeinem Savage Fan oder einem
1: Jesus Fan irgendwie prügeln muss. Das könnte mir halt einfach passieren, so. Ich sag oder ist ja, und ich habe
0: keinen Bock drauf kann gut sein dass du vielleicht ein bisschen zahmer äh, auftreten wirst <lacht> wenn wir dann tatsächlich live auf einer bühne stehen und davor leute die, ähm, die denen die künstlerinnen die wir da gerade irgendwie scheiße finden total am herzen liegen aber erstens das werden die glaube ich überleben und im notfall werfen sie mit obst <lacht> und ähm, so, oh. ganz ganz ehrlich, wir können ja auch einfach mal wieder ein bisschen den den Fokus auf die positiveren Sachen legen. Ja, aber das heißt, machen wir ja sowieso, also es ist ja, also ja, ich meine ernsthaft. Güte, meine Güte, also
1: ich werde also ich, ich lasse mich gerne von euch mal darauf reduzieren, dass ich mal einen billigen Straight Hate raushaue oder einen fundierten auch ähm, aber eigentlich ist es ja fast nie Teil der, also es ist halt vielleicht einmal in der Sendung kommt mal irgendwie sowas, wo man mal ein bisschen rumpöbel und irgendwas nicht so geil findet. Inzwischen.
0: Ja, man, wir können wahrscheinlich festhalten, größtenteils wertschätzend. Größ gr größtenteils wertschätzend, so heißt die Folge. <lacht> <lacht> ja, aber es rüstet doch
2: eigentlich wirklich ganz gut auf den Punkt. Und also, mir geht's da, ich nehme an, ich weiß, das ist das auch halbwegs ähnlich so, aber ich habe natürlich schon mehr Bock, über die Mucke zu reden, die was mit mir macht, die ich in irgendeiner Art und Weise eben eben gut finde und da irgendwie. Also es muss natürlich nicht immer was Positives sein, was man dazu sagt, aber im Endeffekt äh, sprechen wir ja schon über Mucke, die wir irgendwie auch ahnen und natürlich ist dann, also keine Ahnung, man könnte natürlich auch, wir können ja irgendwann mal noch ein zweites Podcast-Projekt eröffnen, wo wir einfach eine Playlist machen mit Songs, neuen Songs, die wir alle komplett scheiße
0: finden, das hätte vielleicht auch Potenzial. Ach, da, da bleibe ich wieder beim wundervollen A zum J und sage, wir halten schlechte Energie nur auf Distanz. Ja, Mann. Also, Sohobani, auf jeden Fall ähm, neue frische Mucke, um Kopf manchmal ein bisschen auszuschalten und äh, nach dem Spiel mh, sich gut gehen zu lassen. Was habt ihr noch so gehört? Ich kann meinetwegen
2: anfangen. Was mich, glaube ich, am meisten gecatcht hat von den ganzen Sachen, äh, die ich jetzt in der Playlist gehört habe und die ich draufgehauen habe was mir auch irgendwie ein bisschen überrascht hat, weil man ihn natürlich schon auf dem auf dem Schirm hat, aber ich habe jetzt keins der letzten Projekte so krass arg gefeiert. Aber einfach Shark One, der bringt, ich glaube Ende Ende Juli bringt er ein neues Album raus. Und er hat so eine Doppelsingle auch mit einem Video rausgehauen, wo die so ein bisschen ineinander gemescht werden die zwei Songs. Ähm, einmal einmal Disco Hangs und einmal Papichulo. Und das hat mich aber mal so richtig gecatcht. Also so richtig richtig sommerliche Vibes vom Nordberliner die also diesen ganz tollen Vibe einfach haben, auch so ein bisschen durch die durch die Samples bedingt und er thematisiert das auch auf, auf Disco-Hengst, ähm, dass er halt so ein bisschen Plattending geht, dass er so die alten Melodien wieder entdeckt und die hört man dann natürlich auch so direkt in seiner Mucke. Ich glaube, Achim Funk, Achim Funk hat den hat ein Beat gebaut sind ja auch ein ganz gutes so Producer und MC Team, ja, das hat mich auf jeden Fall richtig gecatcht und dann dazu eben noch Papizulo, der so ja keine Ahnung salsa und Tango ein bisschen, glaube ich <lacht> hatten auch so <lacht> überhaupt keine klassische Beatstruktur, sondern halt ja schon schon keine Drum Elemente, sondern eher so klassische Trommel und Percussion Elemente viel mehr als dass da irgendwie eine Kick und ein Snare zu hören ist. Das fand ich richtig gut, also so so funky und so vibig habe ich One
0: auf jeden Fall lange nicht mehr gehört. Richtige mhm. Sommerhits für mich. Der äh, Disco-Hengst-Song, da hat er auch, finde ich, ein, ein Bild von sich gemalt, dass ich so auch noch nicht von ihm hatte. Einfach, ich mir dann vorstelle, wie er da so rumläuft. Gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu wenig mit mit Schakobon auch in den letzten Jahren zu tun gehabt. Aber äh, die Art und Weise... Wenn ich mir das vorstelle, dass er da so, so funky unterwegs ist und am platten Ding ist, äh, fand ich schon mal sehr sympathisch. Aber der Papi Chulo, oh ja, auch gefährlich. Wirklich böse einfach, ja. ja. Aber ich glaube auch, weißt du, wirklich
2: dieses, was ich sonst im Kopf habe von ihm, ist halt wirklich so diese Nord-Berlin-Connection, diese Abstract-Connection. Nord Abstract, äh, und da geht es natürlich dann schon eher so um halt im Kiez rumtreiben, sich mit den Jungs in der Kneipe treffen und vielleicht doch mal den einen oder anderen Zug äh, ansprühen. Ja. Da bleibt in dieser Welt einfach irgendwie wenig Platz, aber diese Seite jetzt habe ich auf jeden Fall komplett geahnt und das Video dazu, ich kann es auch wirklich nur empfehlen, ist glaube ich auch auf, auf Kuba gedreht worden und da hat man natürlich auch also direkt eine andere Szenerie, einen anderen Vibe und dieser mhm. Soundtrack passt super super rein, wirklich.
0: Ja. Der Nordberliner Casanova. Wie fandst du es, Leo? Ähm... Um bei, bei Shaka One ist bei
1: mir auch so eine, ich sag mal, beobachtende Empathie einfach immer so vorhanden, wo ich immer, äh, ich glaube, das habe ich auch bei äh, Purple MC schon mal gesagt, der für mich in so einer selben Region irgendwie umschwirrt, wo ich denke, so das ist auf jeden Fall irgendwie jemand, den ich irgendwie grundsätzlich positiv so bei mir geframed habe aber mich irgendwie noch nicht so richtig so tief in die Musik reingedickt habe, wo ich mir dann aber doch relativ sicher bin, wenn ich es tun würde, mir mal die Zeit mal nehmen würde, weil ich glaube, der hat ja inzwischen auch schon echt viel Musikkreis gebracht, dann würde mir das auch im Wesentlichen sehr zusagen. Und genauso ging es mir hier bei den beiden Songs, wo ich auch denke, ey, das ist äh, auf jeden Fall richtig gute Vibes, gefällt mir als Hip-Hop-Musik sehr gut. Macht er also. Das ist vielleicht was, was wir nachher rausschneiden, aber macht er noch ganz viel mit MC Bomber? War das nicht irgendwie so eine Connection? Ich glaube, die sind schon noch connected-lose. Denk schon. Weißt auf jeden Fall kommen wir auf die Minusseite, sagen wir es mal so. Ich glaube, früher, früher
2: war es auf jeden Fall enger. Also, ich glaube, hm. Bomber hat sich dann nochmal ein leicht anderes Terror gesucht. Auf jeden Fall auch so, ja, anderen, andere, andere Rap-Sparte, so an, was das Genre von, von Hip-Hop-Musik angeht. Aber ja, ich glaube, die ich glaub, sind schon auch cool miteinander. Aber du, also unabhängig, ob wir das rausschneiden oder nicht, aber das ist halt auch dieses Ding von so, willst du, willst du jede Person haten, die was mit MC Bomber macht, weil ich habe äh, schlechte Nachrichten für dich, auf seiner letzten EP war auch ein Haiti-Feature drauf. Ja, ja ich weiß.
1: <lacht> äh, der, äh, die Schlinge wird hier enger bei dem Thema. <lacht> Über eine Ecke cancel, das ist das Thema. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, war das nicht, ich weiß nicht, was ich neulich von Shaka One mitbekomme. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Thema anschneide, von dem ihr gar keine Ahnung habt. Aber war das nicht auch über Shaka One, wo die irgendwie diesen Film gedreht haben, Heikos Welt, der jetzt quasi als Jährige irgendwo nochmal bei Sky gekommen ist und die komplett die Idee geklaut haben, aber kein einziges Hack gegeben haben? Ja, hundertprozentig. Übrigens, äh,
2: ich habe es leider noch nicht geschafft, aber ähm, die haben aus dieser, okay, vielleicht müssen wir es auch erstmal mal umreißen, aber genau, der ist auf jeden Fall auch Kumpel mit Heiko von Heikos Welt, was ja, glaube ich, als YouTube-Format äh, gestartet ist, sozusagen. Okay, erklärt mir bitte, was ist das? Ähm, naja, da geht es so um das Alltagsleben von Heiko. Äh, Mensch. Ähm,
1: also ich habe es irgendwie so abgeframed dann. in so äh, Alt-Berliner Eckkneipenkultur. Ja, ich auch das Thema so? Dartspielen safe, äh, auch Modell mal auf den, Bolz,
2: auf den Bolzplatz gehen. Er war, glaube ich, auch einmal in Pilzen, hat auch einmal, ich glaube, in der Panke in Berlin äh, irgendwas versucht zu, zu angeln oder zu fangen oder sowas. Ich würde sagen, äh, ein, ein grundstabiler Typ, der halt sich gerne mal einen Pilz reinstellt und äh, an der Ecke chillt und so seinen Alltag auf YouTube äh, in halbwegs kurzen Videos ab und zu so begleitet hat. Äh, Top Unterhaltung auf jeden Fall. Rundum, wenn alle so wären, dann wird es uns allen gut gehen. Ist wahrscheinlich schon. und ich, Also so die Figur, die da dargestellt wird, die hat auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, selten Sorgen, auf Arbeit zu gehen oder sowas. Es, es, also der Lifestyle, der dargestellt wird, ist durchaus erstrebenswert, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber das Geile, was dann auch passiert ist, dieses ganze Sky-Ding, dass sie halt eine Serie aus eigentlich exakt diesem Image um diese Person sozusagen gebaut haben, ist schon, schon true aber äh, läuft aktuell tatsächlich in vielen Kinos in der ganzen Republik, auch viele so Indie-Kinos, ähm, es läuft aktuell der Film, ich glaube, der heißt auch einfach Heikos Welt, weil die haben ganzen Kinofilm dazu gedreht tatsächlich. Aber auch mit dem Heiko selber, oder? Ja, ja, ja. Das, genau, ja, okay. also schon richtig von der Crew und allem so, die haben ein richtiges Filmprojekt daraus gemacht. Ich habe es leider noch nicht geschafft, da hinzugehen, aber der läuft aktuell
1: noch in der Republik. Und es ist aber schon so, dass tatsächlich auch hier Shaka äh, Wanda tatsächlich auch irgendwie auftritt, sogar in dem Film, ne? Also das wie gesagt, es gibt den können. Film, quasi so Independent-Film und dann gibt es irgendwie noch mal so eine so eine Serie von sky als hochglanz kackproduktion irgendwo geklaut ja, halt. genau. Naja, wie denn mal sage ich, auf jeden Fall, Chuck äh, One muss ich mich mal mehr äh, reinhören, aber glaube, finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Also es ist so, so ein Künstler, wo ich mir denke, so, weißt du, wenn der mal auf dem Festival irgendwo ist, wo ich auch bin, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Um mal so reinzukommen. Ich, ich liebe ja auch Festivals dafür, dass man einfach auch mal was entdecken kann. Das ist ja äh, so eine Sache, die ich da auch gerne mache. Jo, ähm, gehen wir mal weiter im Thema, was ich gerne empfehlen möchte. Ich bin, ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind. Tubby Pilgrim und Lisa. Die machen jetzt gemeinsam ein Album zusammen und da finde ich irgendwie äh, die Musik da, die da jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist, finde ich da sehr interessant und spannend und hat mir auch teilweise gefallen. Nicht jedes, jeder Song, aber was mir wirklich besonders gut gefallen hat, und das ist wahrscheinlich insbesondere dir, Torben, noch nicht aufgefallen, ist, dass sie irgendwie auch, ich sag mal so, ein kleines YouTube-Format, das immer vor die Videos geschnitten ist das wirklich sehr ausgezeichnet ist. Also das ist okay. wirklich etwas, was sehr, sehr sehenswerte noch mal zur Musik selbst ist. Was also ich von auf jeden
0: Fall von Lisa leiser jetzt, oder wie, wie spricht man die aus? Weißt du das? Ich glaube einfach Lisa. Lisa. l i -E -S, s e r, -E -S -S -E -R. Ja. Genau, weil Tabby Pilgrim, Pilgrim ist ja die ähm, Produzentin, die dann für Nein. die ganze Nein. Musik Die nope. rappt aber auch ist. und singt. Nein. Ja? Ich glaube eigentlich eher ist es
1: umgekehrt, dass Lisa irgendwie auch eher Pro 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 produktionstechnisch auch am Start ist.
0: Okay, dann klärt mich bitte nochmal auf. Dann habe ich da Dinge bisher noch falsch verstanden.
1: Naja, beide beide sind Rapperinnen und beide treten bei den Songs als äh, sprechende, äh, rappende, singende Personen auf. Und äh, die Produktion, glaube ich, eher Lisa, aber vielleicht auch andere Leute, weiß ich jetzt nicht so. Auch eigentlich egal, weil die Songs sind äh, cool. Ich habe jetzt mal insbesondere hier Popstar ist kein Vollzeitjob, der hat mir eigentlich äh, musikalisch auch sehr gut gefallen, Was gab sogar auch so einen, wo beide eigentlich gar nicht gerappt haben, obwohl sie eigentlich erstmal Rapperin sind, sondern ähm, ja erstmal Rapperin und nicht Sängerin, aber da haben sie beide äh, gesungen, aber äh, Popstar ist kein Vollzeitjob, da ist vor allem auch die Hook irgendwie mir äh, positiv im Kopf mhm. geblieben. Die Hook ist und catchy. Auf, die Hook ist catchy, das kann man wohl sagen. Und insgesamt auch die Videos ist einfach auch wirklich, äh, sind, naja klar, eigentlich kleine Sketche und manchmal auch so ein bisschen äh, Parodien ja. auf verschiedene Sachen, die irgendwie mit Hip Hop sozialisiert sind oder in Verbindung stehen. Und äh, auf jeden Fall alle, aber auch ohne. Also oft, wenn wenn sowas passiert und irgendwie Leute so nochmal so ein Video drehen davor, das habe ich auch oft schon nicht gut erlebt von Rappern. so Ich glaube, positives mhm. Beispiel ist für mich dann noch, äh, das unerreicht wahrscheinlich alles, was mit Cholicello und
0: Abdi-Kosmos passiert ist, was da mhm. so in Sketchen noch irgendwie gedreht wurde. Was auch mit Sio manchmal so im Zusammenhang stand.
1: Nee, das war ja schon wieder ein Video, das war ja sowieso ein eigener Film, so aber mhm. dieses äh, nur noch 60 Sekunden so. Ähm, nee, aber habe ich oft schon schlecht erlebt. Und bei den beiden ist es einfach komplett lustig cool und richtig gut im Detail auch umgesetzt. Also, das ist wirklich äh, sehenswert. Ich, ich empfehle ja selten Videos, ne, aber da empfehle ich es auf jeden Fall. Das solltest du dir auf jeden Fall noch mal anschauen, Traum, weil ich merke, du hast es noch nicht mitbekommen. Alright. Ich glaube, es könnte dir gefallen auch. Na klar. Ja. Ich habe dir auf jeden Fall auch schon angeguckt.
2: Ich glaube, eigentlich fast alle, die bis jetzt rausgekommen sind. Ich würde halt sagen, es schon so ja, mockumentary-Format sozusagen, also eine Doku, die eigentlich keine ja. richtige Doku ist, so ein bisschen oder halt Sketch-mäßig. Also klar, es hat auf jeden Fall auch humoristisches Level. So würde,
1: also ja, ja, es ist so, ja, ob das jetzt ja, das Format ist schon so mockumentary-mäßig, aber das ist halt schon dann auch ein Sketch, so. so wie Fraktus. Das war ja auch im Endeffekt ein langer Sketch, so und ich, ne, oh, eine Mockumentary. Oh, ich bin groß verarscht von so. Nein, es ist halt lustig, so das soll ich unterhalten. <lacht> Ja gut, für mich sind die Grenzen da fließend,
2: aber ich finde es auf jeden Fall auch nice, welche, welche kreative Energy die da reingepackt haben, mhm. vor allem weil halt auch wirklich, muss man auch sagen, die ganzen Videoparts, die Sketche meinetwegen, die dazu sind, sind halt thematisch dann auch wirklich immer an dem ausgerichtet, beziehungsweise ja. andersrum, was dann, was dann quasi im Song äh, an Themen vertont wird, wie der Stil des Songs ist und so weiter ist schon, ja auf jeden Fall, ja richtig gut konzipiert, kann man nichts sagen.
1: Ich möchte da auch nochmal die Schauspielerin also von beiden sowieso fantastisch, aber auch von äh, Conny, der da auch auftritt, hat oh, mir auch sehr gut gefallen. den <lacht> einen Stelle. Der Manager. Ja. Was geht denn hier ab? <lacht> ja, das ist meine meine erste Empfehlung. So. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, schön schön, dass du Zeit gefunden hast, Mucke Mucke zu hören und Empfehlungen reinzuhauen, sage ich dazu. <lacht>
1: Es nein, nein. Ja, ein freundlicher Seitenhieb so. Ja, aber auch ja. aber auch fair, muss man ja. schon sagen. Es ist halt <lacht> tatsächlich, es ist ja, es ist mit mir richtig schlimm geworden, viel zu wenig Zeit für alles, aber das habe ich nicht geschafft.
0: Aber ich finde es eigentlich auch extrem sweet, dass du dann teilweise die Musik hörst und dir denkst, ah ja, das ist was, was Tauben gefallen könnte, deswegen packe ich jetzt einfach schon mal drauf und Exakt. selbst quasi damit schon mal raus bist, so von wegen, der Junge wird dann schon irgendwas drüber erzählen. Ja, na, ich kann auch schon <lacht> was dazu erzählen, weil ich habe mir jetzt auch gefallen, ich dachte so,
1: ich muss halt auch mal wieder was auf die Playlist hinzufügen, weil die letzten zwei, drei Folgen waren ja so, ich habe kein oder ein Song drauf gemacht. Aber diesmal habe ich wirklich, also ich, ich finde auch wirklich, äh, letzte zwei Wochen irgendwie so, auch viele Sachen, die David jetzt noch drauf gemacht hat, es ist schon in den letzten zwei Wochen, wo wir in der letzten Folge ja irgendwie auch schon so die musikalische Sommerpause irgendwie so gefühlt, äh, ausgerufen mhm. haben, muss ich schon sagen, dass die Musik, die in den letzten zwei Wochen rausgekommen ist und die wir hier auf die Playlist gemacht haben, dass das alles schon sehr, 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 sehr gut ist. War schon nochmal frisch, ne? Genau und äh, wahrscheinlich spielst du jetzt, wo du sagst, ich mache die Songs drauf, die dir gefallen, äh, auf den Megalo Song an.
0: Ja, auch auf den ja. Moral,
1: Moral versus Realität. Mhm. Äh, da ist wirklich, äh, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz ausgezeichneter Megalo Song, weil da vereint er nämlich eigentlich zwei Kompetenzen, die ich bei Megalo vielleicht gibt es da bestimmt auch andere Beispiele, aber in meinem Kopf ist es so, also er vereinigt da zwei Kompetenzen, die er normalerweise immer getrennt bearbeitet, nämlich einmal ja extrem geiles Rappen, geil geil, geil geliefert, geile Geschwindigkeit und gleichzeitig aber irgendwie auch eben inhaltlich sehr, sehr stark sein. Das ging bei mir, bei Megalo meistens, bei den meisten Songs immer in so zwei Rechnungen. Es war entweder das oder das und bei dem Song ist es einfach bei Passt beides
0: zusammen. Ey, treffende Analyse. Jetzt, wo du es so sagst, ne, wird mir das auch noch mal ganz bewusst, dass das diesen Song auch recht stark macht. Äh, irgendwie halt so mit Savas-Zitaten zu sagen, das Beste aus zwei Welten. Mezzo Mix. Ähm, Alter Schwede. Und, ähm, genau. Weißt du,
1: äh, weißt du, wo Savas dieses Jahr auftritt? Zusammen mit Nino de Angelo, also Selbes festival Lineup auf dem Münsteraner Stadtfest. Da sind wir nämlich angekommen bei Soft.
2: Wann wird der Rap am Tisch zum Münsteraner Stadtfest eingeladen
0: eigentlich? Du solltest doch Vielleicht noch nicht verraten. Vielleicht sind wir da, wir da ja, live Ich auftreten. darf <lacht> nichts verraten. Sie haben ja nichts
1: verraten. Oh,
0: damn. <lacht> oh, geil. Ähm, ja, aber voll. Du hast, du, du hast vollkommen recht. Ähm, zu Megalo. Das war mal wieder sehr, sehr frisch, sehr anspruchsvoll von von den von den ganzen Reimen her auch schon wieder. Und ja, er nimmt nochmal so ein bisschen fies auseinander, wie schwierig es ist, sich an manch eine Moral zu halten, wenn man aber in einer ganz anderen Realität ist, die einem nicht so viele Handlungsmöglichkeiten offen lässt. Der Song heißt auch, ne? Moral versus Realität. Realität. Ja, so ist es. Ja, ja, also absolute Hörempfehlung.
1: Und ich glaube, äh, Song, also ist auch als Feature aufgewiesen, Oga Beats, und das ist ja auch der Herr, der auch ganz, ganz viel auf dem äh, wunderbaren Megalo-Album dieses Jahr gemacht hat. Hm, und äh, ja. passt wie kommt das, alles
2: zusammen. Wie kommt das nur? Ist das vielleicht Megalo selbst und sein Producer-Alter-Ego? Es könnte sein. Da Wirklich? Ja, ja klar, Oga Beats ist, ist mega low als Produzent, seitdem er seit dem letzten Album angefangen hat zu produzieren. Ja, ja, ja.
1: Siehst du, weiß ich natürlich mal wieder alles nicht, aber ich überspiele diese Peinlichkeit einfach damit, <lacht> dass ich lieber einen Rant starte. Weil, come on, wer macht denn einen Song, wo er sich selbst als Rapper und dann sich selbst nochmal an seinem Alter Ego als Feature angibt?
0: Was ist das denn? Also hat Moloch Dilemma mit Moloco Plus doch garantiert auch schon gemacht. Stimmt. Ja. Boah, bist du sicher, dass es ein Morlock Dilemma featuring Morlocko
1: Plus Song gibt? Oh, Würde ich anzweifeln. Also, es gibt mit Sicherheit einen Morlock Dilemma Song auf einem Morlocko Plus Beat. Gar keine Frage so. Aber mhm. ob er das nochmal so angibt, glaube ich ja nicht.
0: Ja, aber um das vielleicht auch einfach nochmal festzuhalten, wie geil, dass er so tief, so krass jetzt wirklich in dem Produzentending drin ist. Ja. Ähm, denn das sind einfach wundervolle Beats. Und wer weiß, inwieweit er da auch nochmal technisch wieder geiler drauf ausrasten kann, wenn er wenn er auch die musikalische Seite noch ein bisschen mehr vielleicht unter Kontrolle hat. Ja. Keine Ahnung, wie das früher war, wenn er mit Gennelian Stallion ja auch ähm, Sachen zusammen, glaube ich, schon viel gemeinsam produziert hat. Aber Das war auch immer so fantastisch. Das waren dann eher so die klassischen
1: äh, Rap-Banger. Also ich möchte das nochmal auflösen. Also ich finde es super, dass du das einfach äh, wusstest, David, weil sonst wäre das wieder super peinlich geworden für den Stammtisch. <lacht> aber Quatsch. wir sind halt auch einfach ein Stammtisch. Wir reden einfach, was wir wollen, wann wir wollen und wie wir wollen. Ja,
2: voll. Äh, dafür ergänzen wir uns ja hier auch. Und ich fand es <lacht> aber auch unter dem Aspekt wieder ganz interessant, weil beim letzten Megalo-Album, wo er selber schon produziert hat, ähm, da war er ja viel mehr halt so von Trap beeinflusst und hat ja auch viel ja. mehr in diese Richtung produziert. Und das geht ja schon wieder eher zurück zu klassischen Boom-Bap-Dings, also so Piano und halt so eher langsam dahinlaufender Drumbeat gehen ja so Hand in Hand so ein bisschen auf dem Song. Und auch da hatte sich, glaube ich, einfach super viele Räume wieder mittlerweile eröffnet dass er halt einfach nur das macht, worauf er Bock hat und gar nicht erst darüber nachdenkt, oh, pa passt das jetzt zu dem Song, den ich davor ja. released habe, oder ist das jetzt eine konsistente Richtung? Ich glaube, wenn er halt den musikalischen Gedanken spürt, die Idee spürt, ich glaube, dann macht er halt mittlerweile einfach alles so, wie es ihm gerade im Kopf kommt. Das finde ich eigentlich super entspannt. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der nächste Song, den er rausbringen wird, wo er vielleicht selbst produziert hat, schon wieder in eine ganz andere stilistische Richtung geht und ich finde es geil eigentlich.
1: Ja. Also ich fände auch okay, wenn er jetzt erstmal diesen Stil, den er jetzt auf dem Song hat, irgendwie beibehalten würde und in so eine Richtung komplett machen würde, das fände ich auch okay.
2: Klar, finde ich auch nice. Ich glaube, wenn er dann wieder sich an ein Album setzt, dann wird er, glaube ich, mit Sicherheit die Aufgabe haben, da halt irgendwie so eine konsistente Soundvision zu finden. Ich glaube, dass das, das vielleicht noch so ein Step, den er noch ein bisschen gehen muss, weil er noch nicht so ewig lang in diesem Producer-Game drin ist, aber ja, dafür, dafür hat er auch noch genug Zeit, so es hält ihm nichts auf.
0: Genau, aber der der Moorbieter vom vom Moorbieter ähm, Boombab-Hustler ähm, Megalow, vielleicht äh, zu einer anderen Hustlerin, die auch immer wieder Boombab auf eine geile Art und Weise zelebriert, ihr habt die P drauf gemacht, die auch eine ganze EP sogar rausgebracht hat, ne? Yes. Wie viele Songs sind da drauf? Hast du auch wieder einiges ausgepackt, ne? Ich habe leider wirklich nur den einen gehört. Ja, sind einige drauf, ist auch sogar richtig gut konzeptionell gemacht, hat jetzt nicht Albumlänge,
2: aber kommt trotzdem mit äh, richtig Intro und Outro daher, hat quasi diesen diesen Rahmen, um den alles äh, drumherum oder in dem alles drumherum stattfindet, richtig, richtig stabil auf jeden Fall, ich habe auch direkt jetzt, als wir über Megalo geredet haben, auch so die Thematik, die er im Song aufgegriffen hat, ja. setzt sich so bei bei DP, schließt das halt wirklich perfekt an, weil es halt einfach wieder so ein richtiges Real-Talk-Tape geworden ist, wo sie halt einfach rausballert, was sie denkt, auch wieder ganz viel einfach super klar anspricht und natürlich wirklich in dope Reime verpackt, was sie irgendwie an der Szene ankotzt, was sie an anderen Rappern ankotzt und auch daran, wie so andere Rapper und Rapperinnen vielleicht Erfolg haben innerhalb dieser Szene und dass sie halt mhm. diesen Weg nicht gehen möchte. Also wieder ganz starkes ein ganz starker Call dafür, so das nur auf die eigene Art und Weise zu machen, so wie man sich damit gut fühlt und gar nicht so zu verbiegen, sozusagen, sondern man selbst zu bleiben, fand ich auf jeden Fall richtig gut und sehr im Kern auch vieles, was sie auf dem Tape ihrem Debütalbum quasi rausgehauen hat. So die Idee ja. ist jetzt halt Tape 2, aber ich finde es trotzdem immer noch dope genug, dope genug umgesetzt, sowohl was das Lyrische als auch das, das Instrumentale angeht. Das ist halt trotzdem nicht repetitiv langweilig wirkt, sondern einfach immer noch nice, dass sie uns von der Mucke, die uns damals so gut gefallen hat, einfach nochmal einen neuen Schub bringt, so richtig gut geworden wieder.
0: Ja, ich fand, dass äh, der Beat ähm, bei dem Song ähm, Hustle heißt er, mhm. ne? Genau. Hasseln, ja. ähm, kam auch schon so richtig ernsthaft direkt rein. Und unterstreicht dann auch direkt nochmal, was sie was sie so für Sachen raushaut. Das Einzige, was mir einfach nicht gefallen hat und weswegen ich den Song, glaube ich, auch nicht sehr viel hören kann, ist, wie oft sie in der Hook Hassel sagt. Und irgendwann sehe ich dieses Wort schon so vor mir geschrieben, aber nicht mit U-S-T-L, ähm, sondern halt mit so in so einer deutschen Schreibweise, so mit A-S-S-E-L mhm. und ke keine Ahnung, irgendwann... Irgendwann war es immer nur noch so Hassel. Keine Ahnung, du muss ich fast an Kassel denken oder so. Ähm, da hätte ich mir sehr gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr auch von der, ähm, von der Thematik vielleicht in die Hook mit reingebracht hätte. Gleichzeitig genau dieses Repetitive, also dieses ist halt immer nur ein Hassel und es ist halt immer nur ein Hassel, passt ja auch schon wieder zum Inhalt. Also ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber irgendwie hatte mich das nicht so ganz abgeholt.
2: Ja, aber kann ja auf jeden Fall dann trotzdem nahelegen, So das ganze Tape dir auf jeden yes. Fall geben, weil ich glaube so auch in, in diesem Flow, in dem man dann drin ist, so es gibt glaube ich knapp 20 Minuten. Ähm, ja, kommt es auf jeden Fall richtig gut. Fand übrigens auch wirklich shoutout äh, an das Outro, ähm, was sie was sie gemacht hat. Das heißt mhm. einfach Outro Cuts und das ist im Endeffekt halt wirklich ähm, Vocal-Samples von ihr halt äh, zusammengecuttet und äh, auf dem Beat zusammengescratcht. Hat nochmal einen ganz eigenen Flavor, halt so was schön, schön Stückhaftes sozusagen und einfach sehr, sehr hip-hop, dieses Outro, aber es passt, es passt super gut zu ihr, finde ich. Nice.
0: Du hörst gerade nochmal rein, Leo.
1: Ja, ich bin, ja, mache ich immer so ein bisschen manchmal. Aber ich bin schon einen Schritt weiter gegangen. Ich habe äh, naheliegende Überleitung von Hustlen zu Hustler, ne? Ja. Ja, wirklich, ne? <lacht> Der Song von äh, Tom Hanks, Ojikimo und Kwami. Ich denke so, oh, das, das ist, das ist noch echter Hip Hop, den ich hören will. Das ist so, so geil, straight, einfach schön geflext, echter Rap. So geil. Also das, das ist, das ist für mich Hip Hop in Reinform. Liebe ich.
0: Es schiebt auf jeden Fall sehr ja. mächtig. Und direkt auch OG Kimo als einen Feature-Partner zu haben und ihm direkt den ersten Part zu geben, ist auch gewagt, würde ich fast sagen. Weil ich glaube, es kann Leute geben, die danach dann halt einfach auch ausmachen. Ach, Quatsch. Ach,
2: aber echt. Das sind noch alle stabile
0: Parts, Alter. Voll, also OG Kimo am Anfang des Tracks vorzuschicken,
2: ist doch eigentlich eine safe bet. So, da bleiben die Leute doch auf jeden Fall erstmal dran an diesem Song.
0: Klar, das, also halten wir vielleicht einfach fest, OG Kimo als einen Feature-Partner auf dem Song zu haben, eine sehr, sehr gute Idee. Gleichzeitig muss ich noch mal sagen, es sind natürlich wieder Lines von ihm, die ganz schön Ansagen machen und die ganz schön wieder so diese, diese Straßenseite rauskehren. Und wenn ich mich noch mal an Anfang des Jahres erinnere, wo er ja sein Album Mann beißt Hund rausgebracht hat, da gab es da den Song Töle, bei dem er sehr kritisch irgendwie mit sich selbst umgegangen ist und sich immer wieder gefragt hat, ey, kann ich eigentlich solche Sachen noch rappen, wenn ich eigentlich gar nicht mehr im Blog zu Hause bin, gar nichts mehr irgendwie mit diesen Straßengeschichten so richtig zu tun habe. Und kann irgendwie er. muss ich bei dem bei dem Part äh, nochmal so ein bisschen dran denken, also wenn dieser Kritiker, der da in Töle aufgetaucht ist, irgendeinen Song oder irgendeinen Part rausstellen müsste, dann könnte das so ein perfektes Beispiel dafür sein, weil er halt wieder so geile Ansagen ja teilweise macht. Und teilweise auch wirklich schöne Wortspiele mit drin hat, wenn er zum Beispiel äh, irgendwas sagt von wegen, wenn er in Hamburg unterwegs ist, dann nur mit Hengst und Kwami und ähm, wenn er dann aufs Gas drückt, dann sind, ist das Profil verschmort wie bei Harvey Dent. Das fand ich auch schon wieder ganz geil. Ja. Es kommt immer nicht so geil, wenn man einen Wortwitz noch mal erklärt danach. Ne? Wir lassen es einfach so stehen.
2: <lacht> nee, meistens nicht. Aber gehe, gehe voll mit. Also was du vor allem äh, am Anfang gerade meintest, so, dass das es halt so schiebt. Also das hat für mich den Song so am meisten ausgemacht. So diese Energy. Ich finde das eh bei den Concrete Cowboys, was ja quasi das Duo ist, ähm, das I und mhm. Tom Hengst äh, bilden. Ich glaube, die bringen auch wieder ein Release ja. raus. Die haben schon mal eine gemeinsame EP gemacht. Ich glaube, da kommt dann wieder was. Mhm. Ähm, Der Song ist offiziell auf dem Album Concrete Cowboys 2. Oh, ist die... Okay, ist das, das ganze Ding schon gedropped? Nee, ich glaube, es ist nur der Song da. Also ich, ah, okay, ah, es wird schon angekündigt,
1: okay. Also, ja. es ist, es ist, also Offenlegung. Okay. Bei Genius steht einfach der Song und es steht bei unter Album Concrete Cowboys 2. Ja, okay, dann, äh, dann wird es das kommende Release sein. Ja, genau, aber das hat
2: mich, also die Muck, die die beiden zusammen gemacht haben, hat sich für mich eh auch ja. immer schon durch eine richtig große Energie einfach ausgezeichnet, vor allem weil die beiden sich halt so gut gut Part hin und her werfen können, du dann auch nochmal verschiedene Stimmen hast und so weiter, aber halt einfach wirklich viel nach vorne und ja, da passt halt Kimo als Typ einfach voll rein, wenn er halt abliefert. Ja.
0: Genau, Kwami war ja auch schon auf dem Kimo-Album auch mit drauf. Ja, da ja auch schon äh, perfekt irgendwie zusammen funktioniert. Und ich muss auch wirklich sagen, früher fand ich ihn von der Stimme her immer irgendwo anstrengend. Jetzt nimmt er mich auch voll mit, weil genau das, was du auch beschreibst, diese Energy, äh, wenn die Beats so schieben, ähm, die er da mitbringt, auch von seiner Betonung, finde ich richtig geil. Wobei ich doch in manchen Situationen dann Tom Hanks noch mal ein bisschen geiler finde, wenn der so, mhm. so geile Adjektive irgendwie benutzt er hat und wie <lacht> gesagt, ne, er, er schreibt immer noch zornig oder so oder die Beats sind immer noch giftig oder so und das ist so geil, wenn Leute ihren eigenen Rap oder ihre eigene Musik als zornig bezeichnen. Das ist ein geiles Wort. Safe. Ja, und was hatten wir noch?
1: Äh, ey, haben wir überhaupt schon erzählt, dass das jetzt quasi die letzte Folge ist, bevor wir Sommerpause machen, abgesehen von den Live-Podcasts?
2: Also Leute, das wird die letzte Folge,
1: bevor wir in die Sommerpause gehen. Schneid das vorne hin, Tom. <lacht> das ist unfair. Sonst gibt wieder einen Instagram-Slide, der wieder keiner wird. Wird jeder wird wieder fragen nach acht Monaten, wo wir wieder. Ich weiß nicht. Ja, ich würde mal sagen so. Also Juli machen wir safe komplett und dann äh, August bestimmt auch noch ein bisschen. Aber ich würde mal sagen spätestens September wahrscheinlich dann wieder mal einsteigen so. Ja, der grobe stimmt. Fahrplan. Ja. Wir sind auch nur einfache Männer, die ein Bier in der Sonne trinken wollen und uns nicht über... Eigentlich wollen wir Hip-Hop hören. Nee, ich will ich will Roy Bianco und Ampronzati boys hören und Tropical Limited und so. Freue mich. Real Rap übrigens. Äh, Tropical Limited bringt jetzt echt mal eine EP raus. Irgendwann demnächst so. Fand den neuen Song auch wieder fantastisch. Aber auch nicht so fantastisch, dass ich jetzt sage, muss ich jetzt nochmal explizit besprechen. Also wie immer, stabiler 8 von 10 Hit bei den Boys. Äh, deswegen lieber nochmal später über die ganze EP reden, wenn sie draußen war. Geil. Habe aber auch Bock drauf. Richtig Bock drauf, mich reinzuhören. Jupp. Yep. Äh, ey, wie fandet ihr diesen Song von Young Meyerluck? Äh, Lugardi Night and Title?
0: Wilde Kombination. Ja,
1: richtig geil. Wilde Kombination. Hat mir richtig wieder meine gute alte, das, da, da hat mein Herz des Mega-Monster-Remix wieder, wieder ein bisschen geschlagen, obwohl es eigentlich auch nicht so eine so weit hergeholte Kombination ist. Äh, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, wo ich auch denke, so Mensch, ich glaube, Young lag. ich glaube, da könnte, da kommen letzte Zeit immer wieder richtig geile Sachen raus. Ich glaube, da ist einiges äh, in petto, so, was da noch ja. kommt in nächster Zeit.
2: Ja. Naja, oder? Ich würde dir einfach empfehlen, äh, ins Album äh, AWN2 reinzuhören, auf dem äh, genau dieser Song äh, ist, <lacht> ist. Ist aber ist aber auch erst letzten, letzten Freitag erschienen. Aber es ist gut, auf jeden Fall. Ich habe es einmal geschafft, äh, durchzuhören. Und da sind ein paar, erstens sind ein paar wilde Kombos dabei. Und zweitens es ist es so geil, abwechslungsreich. Äh, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, äh, nicht nur Young Meyer lag Solo, er hat noch mit äh, Smog zusammengearbeitet, der, glaube ich, dann an allen Produktionen beteiligt war und natürlich auch äh, seine Credits verdient, so dafür, wie das Album klingt. Ist schon, es ist richtig geil. Also ich fand, ich gebe euch voll recht, so ist irgendwie wild, diese ganzen Leute auf Fabulas draufzuholen auf den Track. Aber der war mir fast so, das war halt fast so normaler Rap, den ich halt so, das war halt so Deutschrap, gerade so, weil guardian und Nein, so ich, ich weiß halt, wie die rappen, die rappen auch ungefähr so, wie sie <lacht> sonst halt rappen. Aber das Album bietet halt noch so viel mehr, viel mehr Abwege sozusagen vom von dem, was man irgendwie so von einem Rap-Album erwartet und ähm, ja, geht noch ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Fand's richtig schön, experimentell auf jeden Fall, ist wieder sehr romantisch und von Feelings und so Gedankenspielen durchzogen, aber gleichzeitig halt auch von so einem coolen, I don't give a fuck, chiller Lifestyle, so, Young Meyer lag schon, schon Top Artist in, in dieser Hinsicht auf jeden Fall. Erotik Toy
0: Records liefert weiter ab. Safe. Und ich finde auch auf dem Collabo-Track jetzt von den ganzen Leuten war Title doch auch mit dabei und hat doch sowas hm. ja auch Hook-ähnliches eher gemacht, was er da auch schon wieder quatscht, finde ich so geil, ey. Wie er das betont, Mann dass sie so Freaks sind und dass sie sich nicht irgendwas sagen lassen, was jetzt äh, angesagt ist von irgendeinem Richter oder Ficker und so. Und wer ja, das so lang zieht, ist ein, ein Träumchen, ey. Ja, keine Ahnung, ja, Titel E,
2: der ist halt immer so eigen mit seinen Parts. Das ja. kann, kannst halt wirklich so überhaupt nicht nachahmen, finde ich. Das ist schon, schon krass. Und ansonsten kann ich auch noch, äh, neroman äh, war auf jeden Fall auch noch auf dem Album draus. Mm. Das Neuen war auch auf dem Album drauf. Und äh, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es war ein Track, der vielleicht Leo potenziell auch richtig gut gefallen könnte. Der Track hieß Rote Lippen und äh, hatten Features von Junge Römer. Das war auf jeden Fall, das
1: war auch äh, eine sehr interessante Nummer. Ich kenne Junge Römer nur als Song von äh, Falco, beziehungsweise in dem... Ja. Wisst ihr noch, ja. dieses komische Falco-Album, wo dann so <lacht> deutsch stars nochmal Songs covern konnten. Und da gab es junge Römer von äh, Zugezogen Maskulin. Das war aber der einzige richtig gute Song da
0: drauf. Ja, da waren wirklich auch komische Kombinationen mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Safe, das war also, ich glaube, hm. das war doch auch ein richtiger Flop, oder? Ja, safe.
1: Also alle haben sich es einmal auf Spotify angehört und das war's. Also ich meine, keine
2: Ahnung, habt ihr noch irgendeinen Artist auf dem Schirm, der da noch mit
0: drauf war? Ich glaube, hat, hat
2: auch
1: einen Song gemacht.
0: Okay, ich wow. meine sogar sowas Verrücktes wie Haze oder so aus Karlsruhe. Dass Krass. der irgendwas gemacht hat.
2: Ich habe mir halt original nichts weiter von diesem Album gemerkt, dafür, dass es so, also dass die Idee schon so komisch crazy ist, doch recht wenig hängen geblieben dann.
0: Ja, das stimmt. Ich würde gerne von euch noch, wenn <lacht> ihr was wisst, erklärt bekommen, wer ist Inspector, der eine frische Böe mit seinem Album Waterkant äh, ja in die Rap Szene bringen möchte.
2: Auf jeden Fall ist Inspektor ein stabiler Rapper aus Hamburg, äh, da, da ja auch die ganzen, die ganzen Nord-Anspielungen natürlich mhm. auf dem Album, was er mit, äh, mit Contra Beats zusammen rausgebracht hat. Ähm, ja, genau, äh, ich würde sagen, unter, Untergrund-Rapper aus Hamburg, ich glaube auch so lose, connected mit den Jungs vom Camel-Mob und so, bestimmt bin ich äh, durch diese Connection-Ecke irgendwie ja. auf ihn mal gestoßen. Ähm, genau. Fand auf jeden Fall aber richtig, richtig frisch. Äh, dieses Waterkant-Album hat mir gut gefallen. Also gerade für so, für so Untergrund-Dinger schaut man ja schon, dass man irgendwie gerne dann was abgreift, was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, was so richtig frisch klingt. Und ja, habe ich auf dem Album mich auf jeden Fall äh, wiedergefunden, so viele viele Trap äh Trap Beats, die aber wirklich mit richtig coolen Samples arbeiten, wie ich finde, die auch viel Liebe zum Detail auf jeden Fall haben, also nicht so belanglos mhm. dann vor sich herlaufen, wenn einmal ein Pattern gefunden ist. Ja. Und ja, also ich habe den Track äh, den Track frische Bö drauf gemacht und da war ja auch das wird dich wahrscheinlich dann auch gut angesprochen haben, Torben, ähm, wie Inspektor in den zweiten Part reinkommt. Also das äh, haut einen dann schon relativ weg, finde ich. Das finde ich un unfassbar gut gerappt, mega geil gereimt und geschrieben. Das ist eine absolut geile Passage.
0: Ja, Und ähm, auch einfach ziemlich stabile, selbstbewusste Ansagen, die er so raushaut, wenn er einfach auch sich selbst nochmal darstellt als, ich habe halt ein paar andere Inhalte als das 0815 Standard Modus Mio Gelaber, was du meistens kriegen würdest. Ja, kann man schon so machen. Ja,
2: fand ich auch, zieht sich auch echt durch das ganze Album so halt Rap ohne Tantam und so ohne, ohne richtig krassen Image aufzuziehen, dafür lieber ein paar stabile Ansagen machen und irgendwie halt ein vernünftiger Lifestyle trifft es nicht so richtig, aber halt so ein Lifestyle, der halt auch wirklich Sinn macht sozusagen, der jetzt nicht nur auf, auf Show-Effekten besteht, sondern wirklich so ein bisschen den Sinn im guten Leben sucht, wenn man so will. Aber halt natürlich in geilen Beats verpackt und mit ein bisschen Attitude sozusagen dahinter. Aber ja, safe Empfehlung dafür. Nice. Hat dich noch irgendwas krass, krass weggehauen von der Playlist, Leo, als du reingehört hast. Hast du eigentlich den ersten Song reingepackt? Was ja, ja, von ja. Shabo
1: Crocs. Ja, hau mal raus, wie du auf den gestoßen bist. Äh, Empfehlung von äh, unserem guten Kumpel Jussi, liebe Grüße, an der Stelle. Und ich bin ja immer, ich bin ja immer stark interessiert an. Äh, Extrem geil rappenden Female MCs, die ich noch nicht kenne. Und so eine ist Shabo auf jeden Fall. Äh, Song einfach komplett durchgepowert. Äh, Crocs heißt der. Mit dem, mit der, mit der Hook. Walking comfy in Crocs, white socks, bitch, I still look hot. Mhm. Das ist halt auch so von dem ansagen und Empowerment Level finde ich es einfach saugeil. Ja, und das ist auch der Look für den Sommer ja safe. läuft
0: man läuft man so vielleicht auf
1: Festivals rum liebe Grüße an der Stelle auch an Toni falls es hört ich erinnere mich noch an ich habe Bilder im Kopf von letztigen Rap Stammtisch Ausflügen Rosa Crocs in Hensendorf <lacht> like wer kennt äh, nee ich glaube die spielt auch die spielt glaube ich auch auf dem Splash äh, und bei anderen Festivals das ist auf jeden Fall irgendwas wo ich sehr gespannt bin wird bestimmt geil aber mehr halt auch nicht Das muss auch mal reichen Geile Zeile, geiler Song, boom. Ja, reicht
2: ja auch völlig aus. Hat mich auf jeden Fall auch gut gecatcht, war, da er wirklich auf, auf der einzelnen Playlist war, war so, als ich die Playlist dann angemacht habe zum Reinkommen, direkt richtig guten Laune gehabt und hast ja auch. Das freut ich mich. Ich will
1: es. Ist natürlich alles, wie immer, um das gute Thema einmal pro Folge, mindestens immer, äh, unterzubringen, auf der Rap-Stammtisch-Playlist vorhanden, die ihr euch anhören solltet, bevor ihr den Podcast hört. ist gut, dass ich es jetzt sage, wie <lacht> immer.
0: Das ist ja quasi schon der Joke. Was haben wir noch an schönen,
1: ja, äh, doch, hier, ich würde gerne wissen, ob David ein bisschen mehr weiß zu dem, wahrscheinlich auch wieder, ich habe heute schon zweimal so komplett daneben gehauen, gibt's schon ein Album zu dem äh, Song, den äh, Joey Bargeld zusammen mit Zusammen mit äh, James Hilmer. James Hilmer gemacht hat. Weil das finde ich auch wieder super spannend, weil Joey Bargeld das letzte Mal mir in Erinnerung geblieben, da hat irgendwie so ein Albenprojekt gemacht, das, glaube ich, nicht ganz so hohe Welle geschlagen hat, mir aber eigentlich sehr gut gefallen hat, wo es auch in so eine 80er-Richtung ging. Und jetzt ist hier wieder so ein ganz anderes Thema am Start. Also ich finde es irgendwie immer spannend, was er ausprobiert und in welche Richtung er sich entwickelt. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr genießbar. Ja, ey,
2: 100 Prozent. Also äh, um die Frage zu beantworten, nee, da gibt es noch kein, kein Albumprojekt oder sonst was anderes. Ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht er sogar Joey Bargeld quasi Feature beim James-Hilmer-Song ah. ist. Ich weiß aber auch überhaupt nicht, wer James-Hilmer ist. Dazu kann ich quasi auch wenig sagen. Aber ich hab das also, ich empfinde es genauso wie du, so das letzte Bargeld-Album, das hat ja hier Punk is Dead hieß das, was halt so ein bisschen diese, diese 80s-Vibes, aber auch diese Rockstar-Vibes von der Attitüde gesucht hat. Und das ist halt so ein Album, als es rauskam. Also erstens habe ich mich damals äh, mit Bargeld unterhalten, was äh, für mich super spannend war, weil es auf jeden Fall auch eines meiner früheren Interviews war, dass mm. ich mal mit irgendwie Artists generell gemacht habe. Und zweitens halt auch so ein Ding, was ich dann nochmal, ich glaube so zwei Jahre später, also auch schon nach so Pandemie-Dingen, einfach nochmal rausgekramt habe und gefühlt nochmal viel mehr geahnt habe, als ich es damals geahnt hatte, obwohl ich schon gut fand. Es ist halt so richtig gut gealtert, finde ich. Also sollte man sich definitiv mm. nochmal reinhören. Und danach war für mich halt so ein Gefühl ganz, ganz lange Pause von Bargeld. Deswegen für mich schon ein Mini-Comeback auf jeden Fall, dass man mal wieder neue Mucke von ihm gehört hat. Genau, und dann halt so ein, so ein reinkrachendes Brett auf jeden Fall, wo ich auch fand, Bargelds Stimme und die von James Hilmer haben sich aber mal richtig gut ergänzt. Also beide so Energie, die auch James Hilmer in der Hook, so die Stimme immer schon kurz vorm Brechen kratzig mit Auto-Tune, richtig stark.
0: Ich muss gestehen, war mir teilweise ein bisschen zu belastend. konnte <lacht> Ich könnte es mir nicht so richtig geil geben. Aber ich verstehe schon, was ihr meint. Braucht man wahrscheinlich nur ein bisschen Zeit und die richtige Situation und dann fühle ich den auch noch mehr.
2: Ja, bestimmt. Für mich schon ein kleiner Bargeld-Hit wieder auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch einfach so geil, wie du ihn einfach nur Bargeld nennst. So, ich habe da mit Bargeld gesprochen. Gute, gute Vorstellung.
1: Money Talks. <lacht>
0: mhm. Ja, Mann.
1: So, noch was
2: zum Schluss. Ja, die letzten Unreventions werden noch rausgeballert. Keine Ahnung, also ich würde Cash-in, Cash-out von, von Farrell Williams, 21 äh, Savage und und von Tyler reinhauen. Eigentlich schon ein schon legiter Hit. Also 21 ja, Savage äh, liefert, liefert äh, keine Ahnung, seine lustigen eigenen Ad-Libs, vor allem so im ersten Part. Der Tyler-Part ist insgesamt schon noch schon ein bisschen besser, bringt auch ein bisschen mehr Dynamik und Abwechslung noch mal rein ja, geht schon, geht schon böse der Beat von Pharrell. Finde ich, fand schon, ja, das ist ein cooler, mhm. cooler Hit äh, zum, zum Pumpen einfach. Cash in, Cash out, Cash in, Cash out, Cash in,
0: mhm. Cash out, Cash out, Cash out, Cash out, Cash out. Yes. Ich meine, wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es auf jeden Fall mehr out als in. Aber gut, er kann <lacht> sich's leisten. Ja, Mann. Ja, und dann noch ähm, Eli Preis. Ja. Wer ist denn das nochmal? Ich kenne den Namen irgendwie, aber ich, ich habe dazu auch schon wieder kaum ähm, kaum Assoziationen mit einem Beat produziert von Chickgott und auch auf einem Album, was insgesamt auch Level Up heißt. Also ja. den Titeltrack da äh, jetzt mal reingehört. Das ist ganz geil. Was ist das? Woher kommt das? Was ist da los? Ja, vorhin,
2: vorhin, als ich hier reingestaltet bin, lief es ja bei dir noch im Hintergrund. Mhm. Ähm, genau, äh, Jüngere Künstlerin, Newcomerin, wenn man so will, ähm, aus Wien glaube ich, also auf jeden Fall Österreich. Ähm, genau, die halt so ein bisschen sowohl Rapperin als auch Sängerin, ist ja, fließt ja alles so ein bisschen ineinander über mhm. und halt sehr viel sehr viel R&B mit, mit so Hip-Hop verbindet und halt wirklich viele melodische Elemente drin hat, aber auch auf eine super angenehm catchy Art und Weise auf jeden Fall. Also es sind halt schon ja. so locker, leichte und es wirkt irgendwie so effortless, wie sie alles miteinander verbindet ja, und ihre genau. Stimme so dahin fließt. so aber natürlich äh, steckt da schon viel viel Arbeit und Konzeption hinter ja eigentlich so ja die die abgeklärteste coolste Newcomerin die gerade so auf den Herr Deutschrap ist es halt nicht mal im eigentlichen Sinne aber wird natürlich dann auch so ein bisschen rein kategorisiert aber ja die halt so ein bisschen ihren ihren eigenen Film schiebt aber natürlich auch schon muss man auch sagen also finde, an der Mucke kann man so wirklich überhaupt nichts aussetzen. ist halt richtig cool und wirklich ein sehr eigener, wiedererkennbarer Stil. Natürlich aber auch schon längst äh, bei Universal gesigned. Also die hat auch hm. natürlich so das, das Potenzial, dass das halt genau so eine Dinge halt so Leute erreichen kann und halt wirklich in vielen Kontexten gehört werden kann, weil das ist ja auch Safe-Mucke, die halt zum Beispiel für Leute super ansprechend ist, glaube ich, die halt sonst gar nicht, gar nicht deutsch hören sozusagen, sondern halt hm. ein bisschen was äh, Entspannteres suchen vielleicht. Und ich glaube, da passt sie perfekt in diese Lücke irgendwie die rein. passt
1: sie so in die Kategorie Wassermann und verifiziert rein? Ja, voll,
2: also auf jeden Fall sehr anschließend daran, würde ich sagen. Also mhm. passt vom Stil schon, schon gut dazu, würde ich meinen. Ich bin bei okay. verifiziert leider halt auch
1: so, so halbwegs äh, raus so. Mhm. Ich denke auch immer, also ganz viel, ganz viel Props, die irgendwie so in diese Person, also die höre ich ganz oft irgendwie so, ich sag mal so, genamedroppt bei irgendwelchen anderen Podcasts, bei wo man halt so Sachen liest, wo ich mir auch schon sagen muss, jetzt irgendwie diesen, diesen Eli Price-Song, den ich jetzt gehört habe, der hat mich direkt irgendwie auch abgeholt. So bei den anderen Sachen war ich irgendwie noch nicht so instant hooked, ohne dass ich schlecht fand. Ähm, deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu wissen. Ja, klar. die Price auch auf dem
0: Splash tatsächlich. Krass. Ist das interessant, dass sie auf dem Splash ist?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass beim Splash, äh, es ist ja so seit Jahren ist es ja eigentlich immer mehr ein Thema. ist irgendwie natürlich ein bisschen in den Stocken geraten in den letzten Jahren, weil es keine Festival gab. Aber quasi so ein bisschen die die Aufteilung, dass eben auf Bühnen irgendwie nicht nur irgendwelche Pimmel-Männer-Bands spielen, sondern halt eben auch äh, ja, Female-Artists oder halt mhm. nicht non-binär irgendwas äh, Leute sind. Und äh, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es im Splash, wo ich mir auch denke, dass es glaube ich dann ich meine, wir wissen es ja sowieso. Wir, wir, wir lieben es ja, wir, wir, wir haben so hier so viele neue Künstler, KünstlerInnen ohne Sprechpause gemeint, äh, hier mal dargestellt, gefeatured und die wir auch wirklich persönlich sehr, sehr feiern und geile Musik machen. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem irgendwie mit so strukturellen Problemen in der Musikbranche immer trotzdem immer noch schwierig, eben auf so eine Bühne dann auch zu kommen und dass dir dass du die Möglichkeit bekommst. Und ich finde es total cool, dass es tatsächlich jetzt auch gerade im Hip-Hop, wo halt eigentlich so von der Musik halt teilweise von den Künstlern, Künstlern, männlich gemeint, äh, halt immer noch der größte Scheiß erzählt wird vergleichsweise. Also teilweise natürlich nicht alle, das wisst ihr ja. Und das ist dann aber gerade auf dem größten deutschen Hip-Hop-Festival dann eben auch Female MCs da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei 50 Prozent liegt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es das auch eine bewusste Entscheidung ist, ja. dass dort eben viele Künstlerinnen eben einen Raum und eine Zeit bekommen, dort einfach zu spielen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Und das kann man auch einfach mal positiv sagen. Das ist bei ganz anderen Filmfestivals festivals leider nicht der Fall.
0: Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist einfach auch für uns persönlich ja teilweise auch ähm, mit, mit viel Geschichte verbunden, dass es halt einfach ein besonderes Festival ist, das Splash und da kann man schon dann auch echt froh sein, wenn man da äh, drauf mal live spielen kann, mal auftreten kann. Ja, Das ist schon ähm, ja eine gute Sache. Ja, klar. Dass es so vielen die Möglichkeit gegeben hat. Katja wird. Krasavice ist auch auf dem Splash gebucht dieses Jahr. Das, Guck mal, das, das, oh
2: Gott. eine feine Auswahl. Ja, man, <lacht> scheiße. Ja, Leo, das, das sind doch die, wie NCs, von denen, du, von denen du gesprochen hast. Hey, ich habe dann eher
1: so an Future Bay gedacht.
2: <lacht> äh, Batman Day ist, glaube ich, auch noch da. Ace Also, ja. es, es sind voll viele Rapper. Haiti natürlich, ist auch
1: da. sind schon einige da. Leider ist Nashi44 nicht da. Nicht.
2: Ich glaube, die ist noch zu Untergrund dafür. Ich meine, da muss man auch sagen, dieser, die erste EP, die jetzt kam, ähm, ist halt auch erst dieses die Jahr da gedroppt. So, das Line-Up wurde ja auch schon länger geplant, ja. gebucht und so weiter. Ich glaube, dafür ist noch zu fresh. Ja, aber
1: das äh, bin ich mir, Also wenn wenn diese wenn diese äh, Planung so wie es jetzt ist, wo ich erstmal davon ausgehe, so bleibt, dann bin ich mir da auch relativ sicher, dass das irgendwie dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall passieren muss. Ja, ich glaube auch. Eigentlich muss. Man muss das Wort muss benutzen. Ja. Gut. Ey, dann. Äh würde ich sagen, dann äh, ja machen wir jetzt tatsächlich einfach Sommerpause. Eiskalt. Yes. Oh
0: yeah. Liebe Menschen, die ihr zuhört, egal ob ihr auf irgendwelchen Festivals seid, ob ihr einfach nur in der Sonne eure Getränke genießt oder irgendwelche gute Musik hört, lasst es euch verdammt nochmal so richtig gut gehen. Vielleicht sehen wir uns hier und da irgendwie mal. Ähm, ja, ja. Wir, also wir haben ja, wir haben ja schon gesagt, dass es selber schon passiert ist, bis ich irgendwo aufdrehen
1: würde. Falls ihr die Möglichkeit bekommt, uns irgendwo live zu sehen, dann äh, sagt mal Hallo. Ich habe Sticker dabei. <lacht> genau. Ähm, damit war das Folge Folge 5.4. 54 des rap äh, Danke wieder für ein famoses erstes halbes Jahr von Musik und äh, darüber sprechen. Und wir hören uns spätestens irgendwann im September. So sieht's aus. Bang, bang.